0: 스포츠 r t s Sports 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 지금 중국 우한에서는 2015동아시 s 컵 축구 대회가 열리고 있습니다. 대한민국 축구 대표팀 남녀 동반 우승을 목표로 출전했죠. 유럽에서 활약하는 해외파 선수들이 참가하지 않은 이번 대회 때문에 국내 리그에서 뛰는 젊은 선수들이 남자 국가대표팀 명단에 대거 포함됐습니다 그래서 한편으로 걱정의 목소리도 적지 않았는데요 하지만 대한민국 태극전사들 남자 대표팀은 1승 일무 여자 대표팀은 2승으로 한 경기를 남겨둔 현재 1위를 달리고 있습니다 대표팀의 새 얼굴 찾기도 어느 정도 성과를 거두고 있죠 금요일에 국내 축구 이야기 축구장 가는 길에서 2015 동아시안컵 대한민국 남녀 축구대표팀의 경기를 분석해드립니다. 금요일 밤 스포츠스포츠 지금 바로 출발합니다. 현장을 열심히 누비는 축구 기자들이 들려주는 생생한 국내 축구 이야기 금요일 밤에 축구장 가는 길 시간입니다. 오늘 함께 이야기 나눌 두분 소개해드리죠. 스포츠 서울의 축구팀장 김현기 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 스포츠 조선 이건 기자도 함께합니다. 네, 안녕하십니까. 일단 수요일에 있었던 엊그제였죠. 남자 대표팀 대한민국과 일본에 꽤 오랜만에 치러진 한일전 경기 결과부터 짚어보죠. 일단 무승부로 끝났습니다. 김현규 기자.
1: 네, 2년 만에 한일전이 열렸는데 아쉬운 무승부였죠. 전반 27분에 장현수 선수가 페널티킥을 성공시키면서 우리가 좀 팽팽했던 흐름의 주도권을 잡았는데 12분 뒤인 전반 39분에 일본의 야마구치 호타루 선수한테 중거리 슛을 얻어맞으면서 1대1이 됐고 후반에 이제 서로 양 팀이 득점을 하지 못하면서 결국 그 스코어 그대로 1대1로 끝났습니다. 수요일 일본과의 경기 베스트11 명단 보면서 아마 많은 축구팬들이 깜짝
0: 놀라셨을 겁니다. 1차전 중국전과 변화폭이 엄청났어요. 이건
2: 기자. 어, 중국전 베스트11에 비해서? 8명. 네. 그러니까 중국전에서 뛰었던 선수는 딱 3명 밖에 없었고. 김승규 골킷퍼에 하면 필드 플레이어는 2명 아, 빼고다 그렇죠. 바뀐 거죠. 네네. 네. 예. 그리고 이제 8명을 바꿨는데 뭐 거의 뭐 김신욱 선수, 김미, 김민우 선수, 그 다음에 또 섀도우 스트라이커의 주세종 선수, 오른쪽에 이용재 선수, 그리고 또 수비형 미드필더로 이제 그 장현수 선수의 짝으로 정우영 선수를 냈고, 또 이제 그김영권 선수의 짝으로 중앙수비수 김기희 선수를 냈죠. 또 좌우 풀백도 다 바꿨습니다. 왼쪽에 이주영 선수, 오른쪽에 정동호 선수를 냈는데, 어, 뭐 여러 가지 실리적인 측면에서는 우한이 지금 엄청 덥지 않습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 선수들의 그런 체력 분배를 위해서 체력 안배를 위해서 했던 측면도 있고, 그다음에 또 동아시안컵이라는 대회를 통해서 새로운 선수들, 뭐 이런 선수들을 좀 실험을 해보겠다라는 측면도 있었습니다. 하지만 어, 일본이, 일본도 1차전이었 북한전에 비해서 5명 밖에 이제 안 바꿨거든요. 약간 중폭 개각이라고 한다면, 한국은 대폭 개각을 (웃음) (웃음) 가능했거든요. 그렇기 때문에, 아, 이게. 슈틸리케 감독이 동아시안컵을 바라보는 그런 시선이라고 해야 될까요? 물론 성적도 중요합니다만 뭔가 실험을 통해서 새로운 조합과 뭔가 새로운 선수들을 발굴해내겠다는 음. 의지가 상당히 좋았었고 무엇보다도 중국전 2대0 승리를 했으니까 좀 자신도 있었고 여유도 있었겠죠. 네. 일단
0: 슈틸리케 감독 기본 대회에 임하는 철학이 그대로 드러났던 스타팅 라인업이다. 이건 기자가 이 부분을 분명히 예, 짚어줬는데 결국은 이제 월드컵으로 향하는 하나의 징검다리이기 때문에 결과보다는 선수들을 점검하는 데더 의의를 두겠다는 부분이었습니다. 그래서 그런지 중국과의 경기와 비교했을 때 일본과의 경기는 볼이 잘좀 흐르는 느낌이 안 드는 답답한 경기라고 느껴지기도 했는데요. 김현기 기자.
1: 네. 저는 이제 크게 두 가지로 그걸 분류하고 싶습니다. 일단. 한일전이라는 역시 긴장감이 약간 흘렀기 때문에 초반에 이제 탐색전 같은 게 많이 있었죠. 네. 또 하나는 일본이라는 그런 상대팀을 빼고 경기만으로 봤을 때 어, 어, 이틀 전그 경기의 테마는 뭐냐면 은 김신욱 선수였습니다. 결국 196cm인 장신의 김신욱 선수를 이용하기 위해서는 좌우 측면의 활발한 움직임과 함께 크로스가 올라와야 되는 김신욱 선수에게 정확한 클로스가 올라와야 되는 그런 측면이 있었는데 그게 좀잘 이루어지지 않으면서 어 여러 가지로 공격도 답답하고 수비도 이제 그런 측면에서 일본의 역습에 아 전반에는 좀 고전하면서 뚫리기도 하고 그랬죠.
0: 네. 어 일단 전반전은 우리가 먼저 골을 넣긴 했지만 막판에 동점골 허용하고 뭔가 좀 아쉬운 그런 네. 경기였다면 오히려 후반은 교체 투입된 선수들이 공격의 활로를 찾아줬다고 해야 될까요? 특히 이재성 선수의 활약은 참 대단하더라고요. 이건 기자.
2: 그렇죠. 이제 그 후반 19분이었는데 주세종 선수가 나가고 그 섀도우 스트라이커 공격형 미드필드 그 자리에 이재성 선수가 들어갔습니다. 어머 뭐 왼쪽 풀백도 같이 바꿨는데 홍철 선수가 이지용 선수 대신에 들어갔는데 두 선수가 들어가면서 한국 대표팀의 볼이 흐른다는 느낌이 그러니까 그만큼 좀더 빨라지면서 잘 흐른다는 느낌이 있었고 네. 어, 특히나 이재성 선수 같은 경우에는 뭐 그렇게 화려하다든지 라막 자기가 드리블을 메시처럼 해가지고 제끼는 스타일은 아니지만 볼을 잡고 내주고 또 상대가 이렇게 볼을 잡았을 때 일선에서 최일선에서 이렇게 견제를 하면서 잡아내고 이런 모습이 상당히 좋았단 말이에요. 네. 그걸 통해서 어 그런 볼 점유율도 높이고 볼을 어쨌든간에 한국 쪽으로 가게 하면서 뭐 여러 가지 스루 패스라든지 뭐 자기가 슈팅도 했었고 또 헤딩 했었을 때 헤딩 슈팅을 했었을 때 골대 맞고 나온 부분 이라든지 이런 걸 하면서 공격의 전체적인 그런 부업을 어 해야 되 될까 해야 될까요? 그러 그러니까 공격을 이끈 그런 모습을 충분히 보였고 앞으로 이재성 선수는 말이에요 이번 대회를 통해서 자신감도 붙었을 거고 이제 유로파 선수들이 오더라도 충분히 해볼 수 있지 않나 특히 음. 그 자리 같은 경우에는 뭐 중앙 미드필더 이제 또웬 오른쪽도 서고 측면도 서기 때문에 뭐~ 구자철 선수라든지 뭐야 선수들 이 많이 있잖아요. 이청용 않습니까? 선수와 견조도 충분히 해볼만 예, 하지 않을까라는 물론 이제 상대가 예. 동아시아 쪽 상대긴 이청용 하지만. 선수 이름 꺼내기 조심스러워
0: 하는 그 마음은 이해하지만 이게 <웃음> <유지성> 선수가 <웃음> 잘하잖아요. 그렇죠니다 <웃음> <그렇게> 네. <웃음> 예. 아김시룩 선수가 이번 슈리케 감독 선택을 처음 받은 거잖아요. 슈리케 감독 부임 이후 대표팀 명단에 처음 들어갔기 때문에 그리고 처음으로 이 선발 라인업에 포함이 된 상황이었기 때문에 엊그제 일본과의 경기가 참김시룩 선수에게는 중요한 기회였습니다. 그런데, 김시룩 선수 만족스럽게 경기가 끝나진 않은 것
1: 같아요. 김현기 기자. 네, 많이 아쉬웠죠. 어, 크게 세 가지 정도로 이제 좀 아쉬웠던 거를 이제 복귀를 해보면은, 일번은 김신욱 선수가 어쨌든 헤딩에 강점이 있거든요. 공중볼에 강점이 있다면 그걸 살리기 위해서는 크로스가 정확해야 됩니다. 그런데 사실 어 일본전을 봤을 때 우리 윙어들의 크로스가 얼마나 정확했는가. 뭐 그런 걸좀 음 많이 아쉬웠다 이렇게 네. 볼수 있고. 또 하나는 이제 슈틸리케 감독도 김신욱 선수를 처음 써보면서 여러 가지 시행착오가 있었을 텐데 이제 김신욱 선수가 제가 볼 때는 가운데에 좀서 있는 것도 잘하지만은 발도 움직임이 있고 스피드도 아주 나쁘진 않기 때문에. 예전에
0: 울산에서 참 좋은 모습 보였을 때는 하프라인 쪽까지 내려와서 공 주고 다시 들어가는. 좌우로 움직여주는. 그렇죠. 그렇죠. 좌우로
1: 움직이고 전후로 좀더 움직이게 해줬다면 김신욱 선수도 자유로워지면서 그빈 공간을 파고들 수 있는 그런 전술이 나왔지 않았을까. 음. 그런 측면에서는 김신욱 선수가 너무 가운데 몰려 있었던 그런 전술은 슈틸리케 감독이 이제 한번 써봤기 때문에 다음에 또 김신욱 선수를 쓸 때는 좀 유연하게 가져가지 않을까 생각되고 뭐 이런 것도 있죠. 왼쪽에 김민욱 선수 오른쪽에 이용재 선수 특히 이용재 선수 같은 경우는 측면 날개는 아니거든요. 그렇죠. 에이, 그렇기 정... 때문에
0: 크로스를 많이 올려본 선수가 아니잖아요. 그렇죠. 전방
1: 스트라이커로 뛰거나 아니면 측면으로 들어가도 볼을 몰고 들어가거나 패스로 가운데 파고드는 스타일이지 김시룩 선수한테 정확한 크로스를 올리는 그런 스타일은 아니었기 때문에 슈틸리케 감독도 아 김신욱에게 가장 최적의 조합은 어느 선수들인가 그걸 이제 고민해 볼것 같고 뭐 김신욱 선수도 나름 몸 움직임이나 컨디션이 그렇게 좋지는 않았다고 보고 다만 저는 성과도 하나 있었다 이렇게 봅니다 뭐냐면은 일본 선수들이 뭐 중앙 선수 두명다 경고 받았는데 김신욱 선수 막다가 경고 받았죠. 그리고 미드필더에서 이 힘도 안 되고 키도 안 되니까 일단 파울하고 보자. 이게 일본의 전술이었고
0: 카드를 쓰지 않으면 막을 수 없는 그렇죠. 선수네 <웃음>
1: 페널티 지역 근처에서도 그런 파울이 이제 일어나면서 우리에게 뭐 프리킥이 정확하지 않아서 골과는 연결되지 않았지만 그런 장면을 볼 때는 김유숙 선수의 머리 공에 머리를 맞추는 것보다는 또 그런 파울 상대 파울을 유도하고 위협을 하는 그런 전술도 꽤 효과적이었다. 보고 있습니다.
0: 현대 일본 축구는 사실 패스 축구잖아요. 네. 점유율을 높이고 그러니까 뭐 티키타카를 연상시킬 정도로 미드필드에서 어떤 그 잘게 잘게 이렇게 썰어 들어가는 그런 축구를 특징으로 할수 있는데, 그렇죠. 뭐 그렇죠. 에이스급 선수들이 빠져서 그런지 일본의 그 축구
2: 어떤 전술이 수요일은 좀 다르게 느껴졌어요. 거의 뭐 수비 위주로 나오면서 역습에 이제 중점을 두는 모습이었죠. 어, 일단은 지금 일본 대표팀의 그 할리우지치 감독의 상황을 보게 되면, 어, 지난번 6월 달에 그 싱가포르와 자기 홈에서 경기를 그 2018년 월드컵 예선전을 했는데, 홈에서 0대 0으로 비었거든요. 그래가지고 상당히 비난 여론이 많았고, 그 다음 경기가 바로 이제 2일 날 했었던 그 북한과의 동아시안컵 1차전인데, 그 때도 1대2로 졌단 말이에요. 그러니까 이번에도 만에 하나? 특히 한일전이니까 지게 된다면 상당히 부담을 느낄 수 밖에 없었다라는 것이 수비 축구를 들고 나온 첫 번째 원인이라고 할 수가 있겠고, 그 다음에 이제 지금 그 일본 대표팀의 면면을 살펴보시게 되면 거의 다, 그러니까 일단 23명은 다 J리그, 이제 J리그 선수들로 이제 선발했을 을 뿐만 아니라, 거의 선수들이 2진급이에요 가장 뭐 A 매치 경험이 많은 선수가 어제 그 주장 완장을 찾던 그 중앙 수비수, 그 모리시게 선수거든요. 네. 25 경기, 뭐26 경기 이 정도밖에 안 나온 선수기 때문에 전체적으로 선수들의 그런 음, 경험이 부족한 것도 있고 또 한국 대표팀이 1차전 때 중국을 상대로 2대 0으로 이겼었는데 상당히 그니까2대 0이 아니라 3대 0이나 4대 0으로 이겨도 할말 없을 정도로 좋은 경기를 펼쳤거든요. 그렇기 때문에 일단은 웅크리고 역습을 펼쳐 시자라는 그런 역, 그런 전술로 나올 수밖에 없었다고 볼 수가 있거든요 음. 그렇기 때문에 조금 또 이제 일본의 그런 패스 축구 스시타카라고 하죠 스티키타카 일본의 <웃음> 스시를 이제 합쳐서 그렇게 얘기를 하는데 이 스시타카 축구가 그 월드컵에서 한계를 드러냈기 때문에 이제는 그 할리호지치 감독을 데리고 온 것도 결국 일본도 그런 패스트보다도 빠르고 그리고 이제 한 방에 이제 골 결정력을 이제 요하는 그런 역습 축구로 돌아갈 수밖에 없다라는 그런 공감대가 형성이 됐기 때문에 그런 연장선상에서라도 이번에 일본이 보여주고 있는 수, 수비 축구는 뭐 그런 이유들 때문이라고 저는 생각을 하거든요. 음,
0: 그, 지난해 이 알제리. 이 그렇죠. 리끌었을때 할리로지치 감독이 보여줬던 어떤 사막의 여우 축구. 네. <웃음> <웃음> 그런 축구를 일본에 <웃음> 이식시키는 게 아닌가 싶기도 하고요. 어, 대한민국 이번 동아시안컵 남자 대표팀 출발이 참 좋았습니다. 사실 중국이 가장 강력한 우승 후보였는데 1차전에서 내용 결과도 결과지만 내용적으로도 우리가 압도한 경기였어요. 김현규 기자. 네.
1: 2대0으로 이겼는데 어, 작년 10월 슈틸리케 감독이 온 이후에 가장 완벽한 승리였다. 네. 이렇게 보고 있습니다. 정말 공격이면 공격, 수비면 수비. 이 중국 선수들이 숨이 막혀서 나중에는 이제 짜증을 들 정도로 <웃음>
0: 선수들이 잘했죠. 자기 앞에 기회가 와도 밖으로 차버리더라고요. 그렇죠. 네. 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 네.
1: 나중에는 이대0으로 지고 있는데. 골을 더안 먹기 위해서 스위스를 교체 투입하는 이런 일도 일어났습니다. 전반 44분에 김승대 선수의 선제골, 후반 12분에 이종호 선수의 추가골로 이겼는데 어 글쎄요. 이런 중국전 1차전 라인업을 봤을 때는 이 정도 멤버면은 어떻게 보면 유럽파들이 다 들어와도 한번 경쟁력이 있는 거 아니냐 음. 뭐 그런 생각까지 들 정도로 아주 훌륭한 경기였습니다.
0: 특히 이날 A매치 데뷔전을 음. 치른 선수들이 다 골을 넣었잖아요. 김승대 그렇죠. 선수도 왜이 친구가 왜 데뷔전이야라고 궁금해하시는 <웃음> 분들도 계시겠지만 김승대 선수 데뷔전 골또 전담 드래곤 즈에스티는 이종호 선수 역시 데뷔전 골 그리고 저는 중원에서 활약한 권창훈 선수의 활약도 참 인상적이다 이렇게 봤거든요. 전체적으로 경험이 일천한 선수들의
2: 활약이 빛났던 중국전이 아니었나 싶습니다. 이건 기자. 그렇습니다. 일단 첫 번째로 K리그에서의 활약을 그대로 보여준 것이 일단은 좋은 모습을 보여준 첫 번째 원인이고 또 K리그의 수준이 최소한 이제 아시아 축구, 동아시안 축구에서는 정말 톱클래스 수준이라는 것을 보여줬습니다. 그리고 이제 팀적으로 보게 되면 뭐 최전방의 이정엽 선수, 좌우의 이종호, 김승대, 뭐 중앙에 이재성, 뭐 아니, 김승대 선수가 이제 중앙에 갔고 이재성 선수가 오른쪽에 갔고 뒤에 권창훈, 장현수까지 이런 식의 포진이었는데 각각의 선수들마다 다양한 그러니까 서로 다른 매력이 있었거든요. 네. 그러니까 이정엽 선수는 많이 움직여 폭넓게 움직이면서. 상대 수비를 끌어내고 또 우리 선수들을 위해서 뒷공간을 마련을 해주고 김승대 선수는 라인브레이커라는 별명을 가지고 있지 않습니까? 그렇죠. 상대 수비, 수비 라인을 무너뜨리는 그런 움직임을 보여주고 거기에 맞춰서 이재성 선수는 뭐 패스라든지 자기 돌파라든지 이런 걸 보여주고 이정호 선수는 또 볼을 잡으면 어디로 튈지를 몰라요. 뭐. 정말 저돌적인 돌파, 또 드리블 돌파, 이 그렇게 기술이 세련된 선수인 줄 저는 사실. <웃음> 이번새롭겠다 <하신 거는 웃음> 알았습니다. <웃음> 그렇습니다. 그렇기 때문에 <웃음> 그런 모습 보여주고 권창훈 선수가 말씀해 주신 대로 정말 중원에서 탄탄하면서도 공수의 그런 역할을 이제 보여줬었는데, 보여줬는데 그 기성용 선수의 플랜 B로서 음. 충분히 그그 그니까 모습을 보고 있으면 충분히 해볼 수 있지 않을까라는 생각을 충분히 하게 되는. 전개가 그러니까. 되는 중앙 미드필더. 그렇죠. 예. 그러니까 빌드업이 되는 중앙 미드필더를 하면서 모든 선수들이 정말 다른 매력으로 다른 매력의 선수들이 하나로 어우러졌을 때 우리 축구가 얼마나 강해질 수 있느냐라는 걸볼수 있어요 물론 음. 상대가 중국인
0: 하지만요예 <웃음> 그리고 그 중국과의 경기에서 수비의 안정성도 빼놓을 수 없는 부분인데 중앙수비수로 호흡을 맞추었던 김영권 김주영 선수 그리고 바로 앞에 있었던 장현수 선수의 그 삼각형 수비 조합이 저는 참 인상적이던데요
1: 네그세 음. 명을 한 단어로 묶으면 지중파죠네세 명이 이제 모두 중국 슈퍼리그에서 뛰는 선수들인데 저도 이제 그 경기 중국전을 보면서 아 중국 선수들의 특징을 정말 잘 알고 있구나. 김영권 선수나 김지영 선수나 그 앞에 있는 장현수 선수나 그리고 세 명이 다 안정적이면서 또 상대의 그런 역습 이런 거를 사전에 차단하고 이런 능력이 상당히 뛰어나고 네. 커뮤니케이션도 괜찮다고 이렇게 보여졌거든요. 사실 슈틸케 감독이 취임하고 수비 조합이 계속 바뀌다가 우주 아시안컵 기점으로 제 생각에는 곽태희 선수가 좀, 좀 우위에 있다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 왜냐하면 곽태희 선수가 결국은 리더의 역할을 할수 있기 때문에 곽태 선수가 같은 노장이 있고 그리고 후배가 하나 있고 이런 조합으로 짜여졌었는데 어 이번 김영권 김주영 조합을 보면서 이렇게 둘이 하고 앞에 장현수가 있으면 어 나름대로 중앙 수비가 꽤 안정적이겠다 음. 호흡도 잘 맞고 그래서 많은 가능성을 봤다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 금요일 밤에 축구장 가는 길 대한민국 축구 대표팀이 좋은 모습을 보여주고 있는 동아시안컵 이야기 나누고 있습니다. 스포츠 서울의 축구팀장 김현기 기자, 스포츠조선 이건 와 함께하고 있습니다.
2: KBS 1 라디오 이광용의 스포츠 스포츠
0: 축구장 가는 길 2부에서도 동아시안컵 이야기 계속해 보겠습니다. 남자 축구대표팀 마지막 상대가 (웃음) 북한입니다. 일요일 저녁 남북대결
1: 치러지죠 김현기 기자. 네 사실상 이제 결승전이죠. 우리가 1승 1무 북한이 1승 1패인데 여기서 승리하는 팀이 제가 볼 때는 우승컵을 들고 가지 않겠는가 이렇게 보고 있습니다.
0: 1차전 중국과의 경기 2차전 한일전 네. 완전히 선발 라인업이 달랐다고 뭐 할수 있을
2: 정도였잖아요. 그렇죠. 남북대결 슈틸리케 감독 어떤 선수들을 중용할지도 궁금한데요. 이건 기자. 일본전에 비해서는 분명히 또 선발 라인업이 한 8명 정도 바뀔 수 있겠죠. 예. 그러니까 1차전과 2차전을 통해서 분명히 좋은 활약을 한 선수 그리고 체력 회복이 어느 정도 된 선수를 뽑을 것 같은데 어, 저는 기본적으로 아마 중국전에서. 나섰던 선수들이 거의 대부분 나오지 않을까라는 음. 생각을 하고 있습니다. 그만큼 이제 중국전에서 좋은 모습도 보였고, 특히나 뭐 수비진 같은 경우에 약간 고민을 하는 게 아마 오른쪽 수비 정도, 수비수 정도를 약간 고민을 하지 않을까. 물론 임창우 선수도 괜찮았고, 정동호 선수도 나쁘진 않았었거든요. 이제 그 정도 이제 고민을 하고, 나머지는 다 중국전으로. 따라갈 것 같습니다. 북한도
0: 이번 대회에 상당히 인상적인 모습을 보여주고 있습니다. 어떤 분들은 뭐 빨치산 축구다 어, 이렇게 얘기할 정도로 공격적인 상대를 괴롭히는 그런 축구를 어, 내세우고 있는데 경기 분위기가 어떨까요 김연기 기자
1: 네 어, 어참 빨치산 축구 이름도 섬뜩한데 (웃음) 북한이 이번 대회를 보면은 원래 북한이 상당한 역습 축구랍니다. 수비를 많이 내렸다가 옛날에 보면은 남아공 월드컵에서 뭔 정대 선수를 활용한 그런 역습 축구를 했는데 이번에는 공격 비중을 많이 늘렸거든요. 그리고 이번 대회 그 북한 선수단 분위기를 보면은 음 예전이 비해서 상당히 유연해지고 경직된 그런 사고들이 없고 자유롭게 한다는 얘기가 있어서 어, 서로 우려한 이제 치고 받을 것으로 보이는데. 결국은 그래도 우리가 좀더 우위에 있지 않을까. 힘이나 기술적으로. 그래서 우리가 주도권을 잡는 가운데 북한이 이제 좀 반격하는 그런 형태가 될 것으로 보입니다. 바로 묻겠습니다. 이관 기자. 우승 가능할까요? 우승
2: 가능합니다. (웃음) 결과는 어떻게 예상하세요? 북한에게 저는 3대0이나 3대1 정도 예상을 하는데 어, 일단 기본적으로 분명히 북한이 뭐 많이 발전은 하긴 했습니다. 하지만 북한의 축구를 보고 있으면 체력은 좋은데. 너무 단조롭고 직선의 움직이만 있다는 느낌이 너무 네. 많이 듭니다. 그런데 이제 우리 같은 경우에는 뭐 아까 전에 말씀드렸다시피 이재성 선수를 축으로 해서 김승대 이런 선수들이 중원에서 볼을 이렇게 흘러 흘려가면서 돌리면서 뭔가 공간을 찾고요. 아, 네. 공간을 찾고 북한의 수비진을 이렇게 무너뜨린다면 충분히 좋은 찬스가 날것 같고 결국에는 우리의 고질인 골 결정력 부족을 얼마나 극복하느냐에 따라서. 어, 점수 차이가 좀날것 같은데 음. 그래도 연평해전 보고 갔지 않습니까? <웃음> <웃음> 동아시안과 가기 전에 또 병장 이정엽 그 선수 또 울었지 않습니까? 충분히 잘할 것 같습니다.
0: 예. <웃음> 전역하기 전에 나라를 위해서 <웃음> 네. <웃음> 멋진 골을 이정엽 병장이 넣어줄 거라고 이건 기자는 예상을 했습니다. 김현기 기자도 비슷한 생각인가요?
1: 네. 저도 북한 3대0 정도 이길 것 같습니다. 일단 북한이 1차전 일본전에서 2대1 역전승 했는데 일본은 j 리그 경기를 마치고 사흘 뒤에 바로 경기하 거였고 네. 북한은 개입에서 많이 쉬었거든요. 하지만 이전의 상황이 달라졌습니다. 한국 선수들 중국전 멤버가 일주일 쉬었고 북한은 그 대신 23명 엔트리를 다못 채우고 20명이 왔어요. 그중에 3명은 골키퍼고 필드플레이어가 17명밖에 안 되기 때문에 이 선수들 체력이 또 많이 떨어져 있을 것 같고 그래서 우리 실력만 충분히 발휘하면 실력적으로도 차이가 나기 때문에 세골차 승리 예상합니다. 알겠습니다.
0: 동아시안컵 우리 축구 남녀 동반 우승 노리고 있습니다. 남자 대표팀 분위기도 좋지만
2: 여자 대표팀 분위기는 더 좋습니다. 이건 기자. 그렇습니다. 어, 이렇게 분위기가 사실 여자 대표팀이 가기 전에는 뭐 1승이나 하겠어라는 <웃음> 그런 분석도 있었는데 어, 1차전 중국과의 경기에서 1대0으로 승리를 했고 또 2차전은 또 일본에게 또 2대1로 승리를 하면서 2승을 달리고 있습니다. 드라마를
0: 썼죠. 그렇습니다. 그
2: 이제 북한과의 이제 맞대결에서 승리만 하게 된다면 어뭐 우승 충분히 가능할 이제 위치가 되어 있습니다. 홈팀 중국을 꺾은 1차전도 인상적이었는데
0: 화요일에 치러진 한일전 참 대단한 승부였습니다. 게다가 일본이 지난 캐나다 월드컵 준우승 팀이었잖아요. 김현기 기자.
1: 네. 일본이 정말 캐나다 여자 월드컵 준우승을 하면서 아시아 축구의 자존심을 살렸는데 우리 태극 여전사 태극 낭자들이 그 자존심을 또 한참 또 꺾어, 꺾어줬죠. 경기 내용도 아주 좋아서 특히 조세현 선수의 그런 드리블에 의한 골 멋있었고 저는 후반 종료 직전에 터진 전가을 선수의 호날두 같은 그 프리킥 골은 정말 잊을 수가 없을 것 같습니다. 얼말나 남자 골키퍼도 막기 힘든 궤적이었어요. 그렇죠. 정말 장거리였는데 왼쪽 측면에서 한 30m 정도 되나요? 그런 긴 프리킥을 거기서 어지간한 남자 선수들도 넣기 힘든데 힘 있게 쭉 빨려 들어가면서 일본 골키퍼 아주 허망하게 만드는 그런 골로 2대1 역전승을 거둬서 괜찮았고 뭐 이런 얘기도 있죠. 일본이 이제 이번에 제이 23명 동아시안컵 멤버 23명이 여자 월드컵에 나온 선수들이 아니다. 그런 얘기 있지만 저는 이런 반론을 또 제기합니다. 아 일본이 여자 월드컵에 나온 선수 23명이 전부 다 나이가 많아서 20대 후반 30대 초반이어서 세대교체의 필요성이 있거든요. 그 시발점을 삼기 위해서 일본의 그 감독이 이번에 젊은 멤버 위주로 23명 나오고 노련한 멤버도 넣었는데 어 그들을 이겼기 때문에 앞으로 어, 여자 월드컵 또뭐 여자 아시안컵 리우 올림픽 예선 등에서 우리가 일본의 길을 충분히 꺾을 수 있다 이렇게 음. 보고 있습니다. 저는 중국전 일본전 보면서.
0: 캐나다 여자 월드컵 때이 정도 했으면 얼마나 좋았을까. <웃음> 그런 생각이 들 정도였습니다. 아, 심서연 선수가 중국전 부상으로 빠지면서 사실 분위기가
2: 안 좋을 수도 있었는데 이렇게 잘해주고 있다는 것이 더 고무적인 것 같아요. 그렇습니다. 뭐, 심서연 선수가 이제 중국전에서 수비형, 원래는 이제, 그 중앙 수비수를 서거나 아니면 측면 수비수를 서는 선수인데 중국전에서는 이제 수비형 미드필더로 나오면서 중원에 상당히 힘을 실어줬거든요. 근데 아쉽게 부상하면서 다치면서 한국으로 돌아왔는데 뭐 오른쪽 무릎이 지금 뭐 인대 파열이 돼서 십자인대 네, 나가서 예, 예. 이제 당분간 뛸수 없다고 하는데 일단 음. 쾌유를 빌겠고. 어심선 선수가 나가고 난 다음에 조소연 선수라든지요, 뭐 정가을 선수라든지 김도현 선수, 권, 권한은 선수, 이현미 선수 같은 그 이제 대표팀 내에서는 그88 언니들이라고 부르더라고요. 이제 이거 이 주축급 선수인데 고창급 선수다 보니까 이 88년생 선수들이 들어오면서 일본전에서 어 한, 뭔가 자기의 모습을 보여줬고. 특히나 그이 선수들이 중국전에서는 사실 WK리 그 일정 때문에 잘못 뛰었었거든요. 네. 그런데 이제 좋은 모습으로 돌아와서 이제 그 팀의 상승세를 이끌었기 때문에 이번에 북한전에서도 충분히 해볼만하지 않을까라는 생각입니다. 그리고
0: 이 여자 대표팀
2: 상당히 화제를 모으는 선수가 한명
0: 있습니다.
1: 이민아 선수죠. 네. 김시로 검색어 예. 1위를 장식하고 있는 <웃음> 네. 뭐 10위 안에는 뭐 이제 흔하게 드는 선수가 이민아 선수입니다. 네. 91년생인데 이번 대회에는 모처럼 이제 대표에 발탁됐거든요. 2013년까지 대표팀 하다가 잠시 이제 폼이 떨어져서 어, 윤덕여 감독이 호출하지 않았는데 이번에는 이제 공격형 미드필더로 지소연 선수가 이제 잉글랜드 첼시레이디스에서 뛰는 바람에 이번 동아시안컵에 못 왔죠. 그래서 어그 대체자원으로 이민하 선수가 발탁이 됐는데 일단 공도 잘 차고 예쁘고 뭐 여자축구의 김태희다. 이런 얘기까지 <웃음> 나돌면서 네그 기자들 사이에서도 이민하 기사를 꼭한 번씩 써라. 뭐 이런 <웃음> 현지의 그런 지시가 떨어졌습니다. 네 예. 그걸 보면 분명히 화제인 것 같습니다.
0: 무한해가 네. 있는 웬만한 남자 기자들은 자기 개인 SNS에 이민하 선수 사진을 꼭 올리더라고요. 그렇죠. 그러니까 <웃음> 네. 참,
2: 참 아담한 체구인데 볼을 아무지게 찬다고 해야 될까요? 예, 네, 그, 뭐라고 해야 될까요? 그, 경기를 보면 상당히 한번툭 치면 이렇게 떨어질 것 같고 넘어질 그러니까요. 것 같은데, 네. 밸런스도 상당히 좋고, 특히나 활동량이 좋기 때문에, 어, 정말 많이 뛰고요. 음. 그 그러니까 흡사 이제 어떤 기자들은 이렇게 표현을 하더라고요. 뭐 전성기 시절의 박지성의 움직임을 보는 것 같다. 아마 폐가 3개가 아닌가. 뭐 그런 식으로 어쨌든 활동량과 그 기술이 좋은 선수입니다. 네,
0: 아, 저희도 이민아 선수 얘기 좀 길게 했네요. <웃음> 아 지금 2승으로 1위를 달리고 있는 대한민국 여자 대표팀 남자 대표팀보다 우승에 더 근접해 있는 상황입니다. 역시 다음 상대가 북한. 아, 남녀 모두 남북 대결 마지막 한판 남겨두고 있는데요. 이경 어떻게 예상하는지 두분
1: 기자 이렇게 들으면서 시간 마무리하겠습니다. 김현기 기자부터. 네, 북한이 사실 약간 앞선 거는 사실입니다. 전력적으로 봤을 때. 하지만 북한 앞선 두 경기를 보면 은두 경기에서 전부 다 베스트 11이 나왔거든요. 이 선수들이 또 나오면 은 아무래도 체력적으로도 힘들 수가 있고 북한이 두 경기에서 모두 두 골씩 내줬기 때문에 그런 것을 잘 공략하면 우리가 이번에 북한에게 최근 10년간 8.8패를 8.8패, 당했는데 이길 수 있다. 2대1 정도 이길 수 있다 보고 있습니다.
2: 이건 기자. 저는 무승부로 보고 있습니다. 아무래도 그래도 북한이 훨씬 더 전력이 앞서 있는 것도 사실이고 이제까지 우리나라가 북한한테 15번 싸워서 1승밖에 못했거든요. 결국에 그런 뭐 심리적인 부분이라든지 그런 게 있기 때문에 물론 우리나라가 작년에 인천아시안게임 저기 중결승전에서 진건 있습니다. 그래서 서류을 하려고 열심히 하겠지만 저는 무승부에 그치면서 골 득실차로 우승컵을 아쉽게 내주지 않을까. 아... 는뭐 그렇게 말하다 아, 이건 기자의
0: 예상은 늘 틀렸다는 거 그렇습니다. 네. 아, 아, 이 대목에서 확실하게 한번 더 말씀을 드리겠습니다. 내일 여자 축구 남북 대결 그리고 일요일 남자 축구 남북 대결로 동아시안컵이 마무리됩니다. 동반 우승이라는 목표 멋지게 이루는 대한민국 축구를 기대하면서 오늘 축구장 가는 길 여기서 마무리하겠습니다. 스포츠 서울의 축구팀장 김현기 기자, 스포츠조선 이건 기자 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 주말인 내일은 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠